0: Haus eins. Wir machen Podcasts. Wer es nicht selber erlebt hat, der weiß nicht, wie es ist, zu Hause auf Eierschalen laufen zu müssen, die ganze Zeit die Stimmungen, den, den Blick vom Partner irgendwie zu deuten, um dem nächsten Ausbruch irgendwie hinauszuzögern. Ja, also letzten Endes, was wir kennen von misshandelten Kindern, ja, die dann in diesem Überlebensmodus sind, in diesem High Alert, wo sie die ganze Zeit immer nur scannen und denken, oh Gott, oh Gott, was passiert als nächstes?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Lila-Podcast. Heute mit mir, Lena und mit... Mit mir, Laura. Hi. Hi, heute widmen wir uns mal wieder einem politischen bzw. juristischen Thema. Es geht um die sogenannte Istanbul-Konvention. Bevor wir da gleich näher einsteigen und nochmal erklären, was ist die Istanbul-Konvention überhaupt, was hat es damit auf sich, wofür ist die gut, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Denn es wird in der heutigen Episode um physische und psychische Gewalt gehen. Und wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, skippt vielleicht die Folge oder hört sie mit jemandem zusammen. Die Istanbul-Konvention ist seit fünf Jahren geltendes Recht in Deutschland und gilt seit Februar 2023 vorbehaltlos. Wir wollen in dieser Episode heute mal den Abgleich machen zwischen Theorie und Praxis und schauen, ja, wie die Istanbul-Konvention umgesetzt wird, wie sie funktioniert. Laura, du hast dich für heute mit der Istanbul-Konvention auseinandergesetzt. Was ist denn das überhaupt genau nochmal? Kannst du uns nochmal abholen?
2: Ja, genau.
1: Also die Istanbul-Konvention...
2: Das ist erstmal ein Vertrag und zwar ein Vertrag, den schon 37 Länder ratifiziert haben und die Istanbul-Konvention, die ist gedacht wie so eine Art Schutzschild vor Gewalt, deswegen auch der offizielle Titel Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und diese Istanbul-Konvention, die gibt es schon ein bisschen länger, seit 2014, eigentlich sogar seit 2011. Das ist ein bisschen kompliziert, weil es vergeht auch schon mal ein bisschen Zeit, ne, wenn so ein Papier fertig ist und bis es dann ratifiziert ist und in Kraft tritt und so weiter. Also sagen wir mal seit 2014. Und seit dem 1. Februar 2018 gilt die Istanbul-Konvention auch in Deutschland und zwar im Range eines Bundesgesetzes, wie es so schön heißt, und eben auch gleichzeitig als internationales Recht weiterhin. Ich habe dir mal einen O-Ton mitgebracht und zwar von unserer Bundesfamilienministerin Lisa Paus.
1: Gewalt gegen Frauen ist ein alltäglicher Skandal. Und wir werden sie nicht länger hinnehmen. Denn die Bundesregierung steht zur vorbehaltlosen Umsetzung der Istanbul-Konvention. Wir haben die Vorbehalte der Vorgängerregierung zurückgezogen. Ab Februar 2023 gelten in Deutschland endlich alle Artikel. Uneingeschränkt. Okay, Lisa Paus sagt also, die Bundesregierung steht zur vorbehaltlosen Umsetzung der Istanbul-Konvention. Da haben wir wieder dieses schöne Wörtchen vorbehaltlos. Was heißt das denn hier in dem Kontext, Laura?
2: (lacht) Ja, das heißt tatsächlich, dass die deutsche Bundesregierung Vorbehalte gegenüber der Istanbul-Konvention hatte. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie Rosinen rauspicken. Also die haben gesagt, ja, Istanbul-Konvention, gute Sache, machen wir mit, aber... Artikel 59 zum Beispiel oder Artikel 44, da haben wir Vorbehalte dagegen. Und das heißt also, die Istanbul-Konvention ist in Deutschland geltendes Recht, bis auf eben jene Artikel, denen gegenüber die Bundesregierung Vorbehalte geäußert hat. Also das ist ein Recht, von dem die Bundesregierung an der Stelle Gebrauch gemacht hat. Und ja, wie wir jetzt auch vorhin schon in dem OTUM gehört haben, diese Vorbehalte, Die wurden jetzt quasi gestrichen, also genauer gesagt sind sie einfach ausgelaufen, weil man eben die Möglichkeit hatte, diese Vorbehalte zu äußern. Und wenn man die nach fünf Jahren nicht erneuert, dann sind die ausgelaufen. Und genau das ist jetzt geschehen. Und äh, worauf haben
1: sich diese Vorbehalte bezogen im ganz Konkreten?
2: Ja, gucken wir uns mal zum Beispiel den Artikel 59 an der Istanbul-Konvention Vereinfacht gesagt soll dieser Artikel Migrantinnen davor schützen, gemeinsam mit ihren gewalttätigen Partnern abgeschoben zu werden. Ja, also das heißt, stattdessen sollen sie einen eigenen Aufenthaltstitel bekommen. Und äh, ja, dieser Artikel, der war quasi ausgeschlossen und der galt halt bis Februar 2023 dementsprechend
1: nicht. Okay, das bedeutet, die Isabel-Konvention ist jetzt vollständig in Deutschland, ja, anerkannt oder in Kraft getreten. Aber vermutlich würden wir jetzt heute diese Sendung nicht machen, wenn alles gut wäre. Also, was ist da jetzt
2: trotzdem noch im Argen? Ja, ja genau. So viel können wir also schon mal spoilern. Die Istanbul-Konvention, die wird halt in Deutschland nicht ausreichend umgesetzt. Und zwar über diese Vorbehalte weit hinaus. Das hat also eigentlich miteinander gar nicht so viel zu tun. Es gibt zum Beispiel den Grevio-Bericht aus dem Jahre 2022. Und Grevio, das ist so ein Gremium des Europarates. Und das ist eben dafür zuständig, die Umsetzung der Istanbul- Konvention zu bewachen und zu bewerten. Und äh, dieses das Gremium attestiert eben der Bundesrepublik eklatante Mängel in der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Und ja, auch der Deutsche Juristinnenbund, das kann man mal bei denen da auf der Seite nachlesen, wir verlinken euch natürlich auch wie immer alles in den Shownotes, worüber wir hier so sprechen. Also dieser Juristinnenbund, der hat echt eine Wahnsinnsarbeit geleistet, überprüft auch unermüdlich die Istanbul-Konvention auf Herz und Nieren und mittlerweile 14 Themenpapiere hat der Deutsche Juristinnenbund eben auf seiner Seite gesammelt, wo eben gesagt wird, was alles noch schiefläuft und wo es erheblichen Verbesserungsbedarf gibt. So, und äh, wir wollen euch jetzt aber auch nicht irgendwie zuschütten mit Details und mit Gesetzestexten, da könnt ihr euch gerne einfach selber mal so ein bisschen reingraben, wenn euch das tiefer interessiert. Wir wollen jetzt in dieser Sendung einmal vor allen Dingen auf den Artikel 31 gucken.
1: Okay, Artikel 31, worum geht's da?
2: Ja, hier knüpfen wir jetzt inhaltlich an, an unsere Doppelfolge zum Thema Antifeminismus und institutionelle Gewalt. Äh, verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Viele von euch haben sie vielleicht auch schon gehört. In Artikel 31 der Istanbul-Konvention, da geht es eben um Umgangs- und Sorgerechtsverfahren vor den Familiengerichten. Eigentlich sieht die Istanbul-Konvention ja vor, dass Gewalt in solchen Verfahren berücksichtigt wird und Gewaltopfer geschützt werden vor erneuter Gewalt oder Retraumatisierung. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es da aber eben besagte erhebliche Mängel. Ja? Also zum Beispiel werden da keine getrennten Anhörungen gemacht, obwohl die Istanbul-Konvention das vorsieht. ja. Und dementsprechend sind dann Opfer gezwungen vor dem Familiengericht in einem Raum mit ihrem Täter zu stehen und dort um das Kindeswohl zu streiten. Also man kann sich vorstellen, wie gewaltvoll und retraumatisierend so eine Erfahrung Mhm. ist. Und dann ist es oft genug auch leider so, dass eben RichterInnen auf eine sogenannte Mediation hinwirken. Also das heißt, die tun dann so, als würde per se zu jedem Konflikt, als würden da immer zwei dazugehören. Und als wäre das irgendwie so eine Geschichte, so ein Streit auf Augenhöhe. Und ähm, natürlich ist es das auch häufig, ja, es gibt diese Fälle, aber es ist eben falsch, das so als Grundannahme einfach nicht zu hinterfragen, ja, zumal es Zahlen gibt, die eben eher das Gegenteil nahelegen, also eine gesunde Skepsis nahelegen, 50 bis 70 Prozent, so ein bisschen je nach Quelle äh, der Fälle vor dem Familiengericht haben eben einen Gewalthintergrund und
1: trotzdem wird die Vorgeschichte ganz, ganz oft nicht angeguckt. Okay, das bedeutet, dass das Familiengericht immer einfach automatisch davon ausgeht, dass es zum Wohle des Kindes das Beste wäre, wenn Vater und Mutter sich irgendwie einigen würden und wenn Vater und Mutter irgendwie einen möglichst gleichberechtigten Umgang mit dem Kind hätten und es wird so total ausgeklammert, dass wenn es einen äh, Gewalthintergrund in der Familie gibt, die vom Vater ausgeht, entweder gegenüber der Mutter oder eben gegenüber des Kindes, dass das dann ähm, eben nicht zum Wohle des Kindes wäre, Mhm. wenn... Wenn, wenn es da eben einen gleichberechtigten Umgang gäbe oder gibt. Das heißt, die, die familiäre Vorgeschichte, die eventuell sehr stark mit Gewalt zusammenhängt, wird einfach innerhalb dieses Familiengerichtsprozesses dann total ausgeklammert und nicht berücksichtigt. Und das ist hier das Problem. Und genau. das ist auch eigentlich das, was gegen die istanbul konvention genau. spricht, oder? Ja, also ob das jetzt immer so ist, das würde ich jetzt so vielleicht nicht stehen lassen wollen, aber es
2: wird einfach viel zu selten hingeguckt. Und es gab da ja viele, ja, so Umstrukturierungsbewegungen seit äh, seit 2009, also viele Reformen. Und tatsächlich ist die Idee dahinter ähm, an sich erstmal erst mal eine ganz schöne, nämlich eben die die Gleichberechtigung oder das eben, ja, geschlechtsunabhängig ähm, für Kinder gesorgt wird und da eben ja auf die Gleichberechtigung, Gleichstellung von von Mann und Frau eben hingewirkt wird. Nur ähm, ist halt ein Kind kein kein Sachgut, das man in der Mitte durchschneiden kann und diese vermeintliche Elterngerechtigkeit, die wird eben dem Kindeswohl oft nicht gerecht. Genau. Und ja. Es wird also ganz oft überhaupt gar nicht erst hingeguckt, wenn dann aber hingeguckt wird, eben zum Beispiel, weil eine betroffene Mutter den Mut hat, in so einem Familienrechtsverfahren die erlebte Gewalt anzusprechen, dann kommt es nicht selten zu solchen Sprüchen wie, ja sie müssen auch mal in die Zukunft blicken, also dann wird der Mutter vorgeworfen, sie könnte irgendwie die Vergangenheit nicht loslassen. Ähm, Ach, und sie, äh, sie möchten also den Vater ihrer Kinder hinter Gittern sehen. Ja, und das nennt sich jetzt gute Mutter oder wie? Also so richtig so Verächtlichmachung vor Gericht äh, oder sowas wie äh, Ihre Opferrolle kotzt mich an. Das ist also ein Zitat einer Verfahrensbeiständin, also gewissermaßen die Anwältin des Kindes in solchen Verfahren. Äh, Und das sind jetzt alles drei, äh, keine Sätze, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Zitate aus Medienberichten. Also, das ist mhm, krass. Ja, ja, das ist irgendwie richtig krass. Und das waren da jetzt nur die Fälle, worüber wir bis jetzt gesprochen haben. Was waren nur die Fälle, wo eben nicht richtig hingeguckt wird oder wo sich halt irgendwie drüber lustig gemacht wird, verächtlich gemacht wird. Und es gibt aber ja auch Fälle, wo wirklich handfeste Beweise für, man kann es nicht anders sagen, übelste sowohl physische als auch psychische Gewalt vorliegen und diese Beweise eben ignoriert werden. Äh, Man kann also sagen, da wird an deutschen Familiengerichten recht gebeugt. Und auch dieser Ausdruck kommt jetzt wieder nicht von mir, sondern der kommt von Sonja Howard, Expertin für Kinderschutz. Und mit Sonja Howard habe ich für diese Episode ein Interview geführt und das hören wir uns jetzt mal an. Und als erstes stellt Sonja sich einmal selbst vor.
0: Mein Name ist Sonja Howard. Ich bin Mutter von vier Kindern, bin seit acht Jahren Mitglied im Betroffenenrat der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, dort auch in diversen Gremien tätig, ähm, zu kindgerechter Justiz, sozialem Entschädigungsrecht und so weiter. Ich bin Vorständin von Indubio Pro Infante, das ist ein Netzwerkbündnis, das sich für mehr Kinderschutz im familienrechtlichen System einsetzt.
2: Genau, und wir wollen ja heute sprechen über die Istanbul-Konvention die eigentlich gedacht ist als Schutzschild für Frauen und Kinder. Also in der Theorie soll zum Beispiel Gewalt in Familienrechtsverfahren Berücksichtigung finden. Wie sieht denn die Realität aus? Also ich weiß ja, dass du einige Fälle ähm, beobachtest und begleitest. Was kannst du uns
0: da aus äh, der Praxis berichten? Also aus der Praxis kann ich berichten, dass wir bundesweit extrem große Unterschiede haben in den Gerichtsbezirken ob diese Istanbul-Konvention überhaupt bekannt ist. Also manche Richter denken auch, das sei ausländisches Recht, das in Deutschland keine Gültigkeit hat. Also das ist das Niveau, von dem wir hier teilweise sprechen. Und dann gibt es natürlich phänomenal gute Gerichtsbezirke, wo dann die Jugendämter wirklich gut zusammenarbeiten mit den Familiengerichten und am Ende wirklich sehr häufig Kindeswohl auch am Ende dabei rauskommt. Aber wir sind ja jetzt heute nicht hier, um über die Sachen zu reden, die gut laufen, weil das sollte eigentlich der Standard sein. Wir wollen ja über die Dinge reden, die schlecht laufen und da gibt es leider wirklich haarsträubende Fälle, in denen trotz nachgewiesener häuslicher Gewalt, also die wirklich rechtsmedizinisch dokumentiert ist, Kinder gegen ihren Willen in Umgänge mit Gewalttätern gezwungen werden, Die ähm, dazugehörenden Mütter, die ja auch selber Opfer dieser Gewalt waren, ähm, werden immer wieder retraumatisiert durch jahrelange Gerichtsverfahren mit den Tätern. Und ja, Artikel 31 der Istanbul-Konvention wird einfach komplett ignoriert. Und das Problem ist, dass diese Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ähm, Das heißt, wir haben da keine Transparenz nach außen, wir haben auch keine Kontrollinstanzen. Und ein ganz großes Problem ist ja auch, dass die dritte Instanz fehlt. Also wir haben die Amtsgerichte, dann haben wir die Oberlandesgerichte und eigentlich haben wir dann noch den Bundesgerichtshof, also im Strafrecht beispielsweise, ja, wird ja ganz oft, werden die vorigen Urteile in dritter Instanz einkassiert oder umgeändert und ausgerechnet im Familienrecht, wo es um die Lebenswege von Kindern geht, ist regelmäßig nach der zweiten Instanz Schluss. Und es gibt keine Möglichkeit zu Beschwerde mehr. Und dann sagen manche, ja, wir haben ja das Bundesverfassungsgericht. 1,9 Prozent der Fälle werden da überhaupt ähm, bearbeitet und dann dann entschieden. Also das ist ein Glücksspiel, ob man da überhaupt gehört wird.
2: Und woran liegt das? Kannst du das noch erklären? Also wenn man theoretisch die Möglichkeit hat, warum ist dann so oft Schluss vor dieser letzten Instanz?
0: Weil das Oberlandesgericht und das ist, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, warum, aber es ist so, dass das Oberlandesgericht selber in seinem Beschluss schon festlegt, ob die Möglichkeit besteht in die nächsthöhere Instanz zu gehen. Das heißt, die entscheiden selber, ob ihre Rechtsprechung kontrolliert wird oder nicht. Und das hat natürlich mit äh, Rechtsstaat überhaupt nichts zu tun. Also, das ist den Bock zum Gärtner machen in den, in den schlimmen Fällen.
2: Du hast den Paragraph 31 der Istanbul-Konvention gerade schon einmal erwähnt. Können wir da noch kurz ein kleines bisschen tiefer einsteigen, was der, was der genau besagt und was eigentlich Sinn und Zweck dieses Paragraphs
0: ist? In Artikel 31 ist ganz klar festgehalten, dass vorher stattgefundene Gewalt in familienrechtlichen Verfahren berücksichtigt werden muss. Und wenn es also um Sorgerecht oder Umgangsrecht geht, dann darf Egal, was für eine Entscheidung getroffen wird, die darf weder die Kinder noch die Opfer, also die Frauen, in irgendeiner Weise retraumatisieren. Und das ist natürlich ein richtiger und guter Gedanke, aber die Praxis zeigt, also beispielsweise müssten, wenn es ähm, dann um Umgangsverfahren geht, müsste es sichergestellt sein, dass Täter und Opfer, also Vater und Mutter des Kindes, nicht gemeinsam vor Gericht stehen Weil das ist natürlich retraumatisierend, wenn du mit deinem Täter in einem Gerichtssaal bist und jetzt ums Kind kämpfen musst. Das bedeutet, eigentlich getrennte Anhörungen, das wird durch die Bank weg, nicht gemacht. Dann geht es so weit, dass sogar ähm, Gerichte sagen, ja, das liegt jetzt, dass das hier alles nicht klappt, das liegt nur an der mangelnden Elternkommunikation. Und dann wird Zwang ausgeübt, dass die Eltern in eine Elternberatung gehen, dass sie eine Mediation machen. Und es wird quasi so getan, als wäre dieser Konflikt, der besteht, ein ein auf Augenhöhe bestehender Streit, wo wo jeder einen Anteil dran hat. Und es wird komplett ausgeblendet dass es zum Streiten eben nicht zwei braucht, sondern dass einer völlig reicht.
2: Genau, und dann werden ähm, nicht selten äh, (kühnt) im Zusammenhang mit solchen Verfahren oder wenn Mütter Vorwürfe von von sexualisierter Gewalt oder auch psychischer Gewalt erheben gegen den Vater, dann äh, passiert nämlich sehr oft genau nicht, dass sie sie geschützt werden und die Kinder, sondern dass genau das Gegenteil äh, passiert und äh, Mütter ähm, ja regelrecht entsorgt werden, also dass ihnen das Sorgerecht entzogen wird. Da gibt es ja einige äh, auch sehr traurige äh, Fälle. Gibt es vielleicht einen, wo du uns so ein bisschen mitnehmen kannst? Also du hast ja den Fall Anna Korn ähm, lange beobachtet oder tust es auch noch immer. Aktuell ähm, der Fall am Oberlandesgericht Celle. Vielleicht kannst du mal eine Geschichte so als Fallbeispiel für uns
0: rausgreifen und ein bisschen beschreiben, bitte. Also, ich kann einen Fall tatsächlich beschreiben, ähm, der spielt am OLG Braunschweig. Das ist auch so ein ganz brutaler Fall. So der klassische Fall, Akademiker, Ehepaar, ähm, häusliche Gewalt, hauptsächlich psychischer Natur, aber doch auch körperlicher Natur. Das konnten die Nachbarn auch bestätigen. Ähm, Als es zur Trennung kam, hat der Vater ähm, Morddrohungen ausgesprochen. Da liegen auch eidesstattliche Versicherungen drüber vor. Der konnte sich nicht mal im Kindergarten des Kindes zusammenreißen, hat Hausverbot bekommen im Kindergarten seines Sohnes. Die Mutter hat einen Gewaltschutz beantragt und der wurde auch bewilligt. Das bedeutet, es gab ein Kontakt- und Näherungsverbot des Vaters zu Frau und Kind. Und dann hat der Vater während dieses laufenden Gewaltschutzes einen Umgangsantrag gestellt. Und das sollte recht, das ist rechtlich eigentlich gar nicht möglich, aber das Gericht hat das irgendwie nicht gewusst oder ignoriert und ist quasi dann der Argumentation des Vaters gefolgt, der einfach behauptet hat, ja, die Mutter entzieht mir grundlos das Kind und ähm, vereitelt Umgänge, die eigentlich abgesprochen waren. Und das Gericht ist dem einfach gefolgt. Und das Ganze ist dann so geändert, dass ähm, eine Richterin, also am Amtsgericht war das noch, die ist in die Schule des Kindes. Der, der Junge war gerade drei Wochen eingeschult in die Schule des Kindes, einmarschiert mit einer familienrechtlichen Gutachterin, mit der Verfahrensbeiständin, ähm, hat Sekretärin und Schulleitung noch auf ihrer Seite gehabt und haben dann den Jungen aus dem Unterricht geholt. Und der Junge hat gespürt, dass was nicht stimmt. Es gibt eine Audiodatei, die das alles ganz neutral ähm, auch also be- bestätigen kann. Ja, das ist nicht hier ähm, irgendwie nur hören sagen, sondern es lässt sich nachprüfen. Alle Erwachsenen haben dieses Kind angelogen. Das Kind hat gewusst, es stimmt was nicht. Das Kind kannte die Verfahrensbeiständin und wusste, also hat sogar gesagt, nee, du bist böse. Du bist ja auf der Seite vom Papa, so hat er das formuliert in seiner kindlichen Art und geh weg und ich will nicht mit dir reden. Lange Rede, kurzer Sinn, das Kind wurde aus der Schule unter wirklich, also, herzzerreißendem Schreien, Weinen und Flehen aus der Schule rausgerissen und von einem auf den anderen Tag 80 Kilometer umplatziert zu einem Vater, der noch immer ein laufendes Kontakt- und Näherungsverbot hatte, wurde dorthin umplatziert, von einem auf den anderen Tag getrennt von seiner Hauptbindungsperson, was bis dahin seine Mutter war, Ja Und das kann man sich vorstellen, was das für ein gerade mal siebenjähriges Kind bedeutet. Neue Schule, komplett neues Umfeld, Trennung von der Hauptbindungsperson und dann noch zu einem Vater, den er zuvor im Jahr nur dreimal gesehen hat, wo er keine guten Erinnerungen hat. Ja, und das Oberlandesgericht hat das einfach so abgesegnet, ist seiner Amtsermittlungspflicht nicht nachgekommen, sondern hat einfach gesagt, ja, das bleibt so. Die Mutter ist bindungsintolerant, die Mutter ist die Böse und das Schlimme ist, dieses Kind ist komplett auffällig mittlerweile. Das gilt als unbeschulbar. Wenn man sich die Helferprotokolle aus der Schule durchliest, dann geht es einem eiskalt den Rücken runter. Das Kind zeigt sadistische Tendenzen, quält kleinere Kinder, hat eine Fluchttendenz. Es wird beschrieben, dass das Kind immer wie in einem Nebel ist, dass es kaum direkt ansprechbar ist. Das sind... Jeder, der sich auch nur ansatzweise mit Trauma auskennt, das schreit nach PTBS, das schreit nach posttraumatischen Belastungsstörungen hoch 10 und das komplette staatliche System ignoriert das Offensichtliche. Jetzt wird am Kind rumgedoktert, Schulbegleitung, vielleicht kommt es in ein Heim, vielleicht kommt es in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit dem Kind stimmt ja was nicht, der Vater sagt immer nur, nee, also zu Hause ist alles in Ordnung und niemand schaut die Vorgeschichte an. Und ich würde jetzt gerne sagen, das ist ein tragischer Einzelfall, aber ist es leider nicht. Und es ist wirklich pervers, weil diesen Fall, den kennen jetzt mittlerweile auch Familienrechtsexperten bundesweit. Also nicht nur ich sage, das ist staatliche Kindeswohlgefährdung, was hier passiert, sondern wirklich Familienrechtsexperten bundesweit sind der gleichen Meinung. Wir haben aber keinerlei Eingriffsrechte. Das System schützt sich selbst Ja, und das Kind ähm, fällt weiter und weiter in den Brunnen und niemand kann was machen. Ich muss kurz eine Anschlussfrage
2: stellen, weil gerade der Begriff Bindungsintolerant gefallen ist. Ich glaube, den müssen wir noch einmal kurz erklären. Also einmal, was damit gemeint ist und inwiefern er eben instrumentalisiert wird in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da nochmal zwei, drei Sätze drüber verlieren.
0: Bindungsintoleranz, das ist keine wissenschaftliche Diagnose. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Das ist einfach eine Tendenz im Verhalten eines Elternteils, das einfach so Das ist so eine Alltagsbeschreibung und das bezeichnet, wie tolerant man ist gegenüber der Bindung zwischen dem Ex-Partner und dem gemeinsamen Kind. Und da gibt es natürlich Abstufungen und wir alle kennen die Geschichten, in denen die Eltern im Streit auseinandergegangen sind, weil es irgendwie Fremdgehen und sonst was gab und dann ist man aufgebracht und sagt man, oh, und der Papa hat uns verlassen und jetzt hat er eine neue Familie, der hat uns jetzt nicht mehr lieb und so weiter. Und dann kann man natürlich sagen, naja, gut, die Verletzungen aus der Paarbeziehung Paarbeziehung haben jetzt in der Eltern-Kind-Beziehung eigentlich nichts zu suchen. Ähm, und es wäre schön, wenn die Mutter da einfach toleranter wäre und ähm, das, das Kind nicht so zulabert mit ihren persönlichen Verletzungen. So Und da kann man natürlich dann dieses Wort Bindungsintoleranz schon verwenden, um zu beschreiben, da muss jemand an sich arbeiten. Ja, Aber, und das ist jetzt das Perverse, jetzt wird dieser Begriff genommen, es wird so getan, als wäre das eine eindeutige wissenschaftliche oder medizinische Diagnose, die man stellen könnte, Und aufgrund von diesem Begriff wird dann oft eine künstliche Kindeswohlgefährdung konstruiert. Also es wird gesagt, die Tatsache, wenn eine Mutter... einfach nicht gut kann mit dem Vater. Das ist so eine Kindeswohlgefährdung. Deswegen muss das Kind gegen seinen Willen umplatziert werden und den Lebensmittelpunkt dann beim Vater haben. Und besonders pervers ist es natürlich, wenn wir dann diese Fälle haben, in denen wir vorher nachgewiesen häusliche Gewalt hatten. Also wo Kinder auch berichten über die Gewalt und wirklich über Jahre immer sagen, ich will zurück zur Mama oder auch zum Papa. Es gibt ja auch Mütter als Täterinnen. Und das Kind nicht gehört wird. Und dann heißt es, die Mutter hat das Kind manipuliert. Und die Mutter hat dem Kind das eingeredet, dass es nicht zum Vater will. Und jetzt gibt es natürlich einen mini, mini kleinen Prozentsatz, an dem das tatsächlich so ist, an dem Kinder manipuliert werden und gegen den Ex-Partner aufgebracht werden, obwohl eigentlich alles okay war. Aber der Großteil der Fälle, die wir haben, sind wirklich mit Gewalthintergrund. Das sind Fälle die unter Artikel 31 der Istanbul-Konvention fallen müssten, es aber nicht tun. Und da wird einfach sehr viel Schindluder getrieben. Ich weiß gar nicht, was das für, für eine Gedankenwelt auch von diesen Verfahrensbeteiligten ist, dass sie lieber glauben, dass Kinder manipuliert sind, als dass sie es mal für möglich halten, dass das Kind vielleicht auch einfach die Wahrheit sagt. Und aus einer ernsten Not heraus berichtet und sagt, nein, ich möchte nicht zum Papa. Und dieser Fokus aufs Kind geht dann auch völlig verloren. Also Bindungsintoleranz, das ist ja was, was das Verhalten der Eltern beschreibt. Aber es sollte ja eigentlich in diesem Verfahren um das Kind gehen. Mhm. Der Blick, der geht verloren. Mhm.
2: Ja, und das ist ja auch einfach dieses uralte Muster von äh, von wir wir glauben mal äh, zur Sicherheit der Frau lieber nicht und in dem Fall auch dem Kind. Ne? Also genau. wir kennen das aus der aus der MeToo-Debatte, dass dann da eben Fälle von sexualisierter Gewalt und Belästigung irgendwie zur Sprache gebracht werden und dann ist erstmal ja, aber das kann ja jetzt jeder behaupten und ja ganz genau. Ganz ähnliche Muster haben wir dann offensichtlich ähm, auch da. Ähm, Es ist jetzt gerade, wo wir uns unterhalten, März. Das heißt, äh, seit letztem Monat ganz hochoffiziell auch von äh, Bundesfamilienministerin Lisa Paus verkündet, äh, sind ja die Vorbehalte, die die Bundesregierung gegenüber der Istanbul-Konvention hatte, gefallen. Hast du schon äh, eine Veränderung bemerkt? Seitdem?
0: Naja, man muss dazu sagen, da ging es ähm, um den Kontext mit Migrantinnen. Genau. Ja, also, dass ja. man gesagt hat: so das gilt jetzt auch für die, die, kein, ähm, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, ähm, die in einem Asylbewerberstatus sind oder wie auch immer. Ich sag mal, es läuft für die deutschen Staatsbürgerinnen schon katastrophal seit Jahren. Ähm, Nein, man man sieht keinen Unterschied. Und es tut sich auf politischer Ebene auch nichts. Also der Deutsche Juristinnenbund, der hat schon vor zwei Jahren eine Stellungnahme rausgegeben, wo sie gesagt haben, hier, in der Praxis läuft das nicht. Und es werden zwar Gespräche geführt im Hinterzimmer. Und es gibt schon den einen oder anderen Politiker, der da auch Ahnung davon hat und mittlerweile weiß, okay, wir haben ein Problem Aber dieses offizielle Standing, dass da immer jemand sagt in einer Talkshow, hey, wir wissen, dass es dieses Problem gibt und wir Mhm. gehen das jetzt an, das passiert einfach nicht. Die Politik hat wahnsinnig Angst, an diese heilige Kuh der Gewaltenteilung ranzugehen, Richter offiziell zu kritisieren.
1: Mhm. Und
0: dann wird immer schnell argumentiert mit Ja und Drittes Reich. Und die Politik darf ja den Richtern nicht in die Rechtsprechung reinreden. Aber mal ganz im Ernst, überall wo Macht ist, wird Macht missbraucht. Und wir brauchen Kontrolle, um mhm. diesen Machtmissbrauch zu verhindern. Und es gibt nicht umsonst den Begriff Rechtsbeugung. Also es ist bekannt, dass auch Richter Recht beugen können. Bedeutet, dass sie nicht nach geltendem Gesetz eben ihre Urteile fällen. Das heißt, das ist klar. Ja, mhm. Vor ein paar Jahren wurde ein Familienrichter verurteilt, Wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material. Ja, wir müssen uns nicht fragen, wie der geurteilt hat, wenn der Fälle auf dem Tisch hatte, wo es um einen Missbrauchsverdacht ging. Ist dann jemand hingegangen und hat diese Fälle aufgearbeitet? Nö.
2: Ja. Ja. Es ist ja so, dass die Istanbul-Konvention vier Formen der Gewalt, ich glaub, glaube, vier sind es explizit ähm, definiert. Also die sexualisierte Gewalt, die ähm, die körperliche Gewalt, die psychische Gewalt und die finanzielle Gewalt. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, sind aber die letzten beiden, also finanzielle und psychische Gewalt, überhaupt gar nicht richtig als Straftatbestand irgendwie im deutschen Recht verankert, oder?
0: Sind sie auch nicht, weil sie ja super schwer nachweisbar sind. ne? Mhm. Wie will man denn Gaslighting beweisen? Wie will man denn, also wenn es dann heißt, ja, wir hatten ein gemeinsames Konto und nur der Mann hatte Zugriff auf das Konto. Ja, meine Güte, das macht ja jedes Paar, wie es möchte. Das wird nicht ernst genommen. Also wie krass, dass den 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 Lebensradius, den Bewegungsradius von Frauen einschränkt, wenn der, wenn der Partner finanzielle Kontrolle ausübt. Das ist noch gar nicht in den Köpfen angekommen. Mhm. Und das gilt eben auch für diese psychische Gewalt. Also viele wissen einfach, wer es nicht selber erlebt hat, der weiß nicht, wie es ist, zu Hause dauernd das Gefühl zu haben, auf Eierschalen laufen zu müssen, die ganze Zeit, die Stimmungen, den, den, Blick vom Partner irgendwie zu deuten, um zu wissen, oh Gott, was passiert jetzt als nächstes? Und dann in vorauseilendem Gehorsam dem Partner irgendwas Gutes zu tun, um dem nächsten Ausbruch irgendwie, um den hinauszuzögern. Ja, also letzten Endes, was wir kennen von, äh, von misshandelten Kindern, ja, die dann so in diesem Überlebensmodus sind, in diesem High Alert, wo sie die ganze Zeit immer nur scannen und denken, oh Gott, oh Gott, was passiert als nächstes? Und was, Also wie schwer schädigend sowas ist, das Mhm. ist noch nicht angekommen. Mhm. Und ganz im Ernst, es ist aber auch bei körperlicher Gewalt noch nicht angekommen. Wie viele Deutsche nach wie vor meinen, dass Gewalt in der Erziehung okay ist. Das sind immer noch fast die Hälfte der Deutschen, obwohl wir seit 2000 ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Gibt es immer noch super viele Leute, die sagen, ja, eine Schelle hier und da, eine Ohrfeige hier und da, ein paar Klapse auf den Hintern, alles in Ordnung dieses Denken spiegelt sich ja auch in den Verfahrensbeteiligten dann,
2: also. Aber was, was muss ich denn dann jetzt Konkret ändern. Also ähm, ich habe zum Beispiel jetzt in Vorbereitung auf die Sendung die Zahl gelesen, äh, im Jahre 2022 war das wohl erst, dass überhaupt äh, so eine Art Fortbildungspflicht für RichterInnen eingeführt wurde, mhm. was äh, Themen wie ähm, Entwicklungspsychologie bei Kindern angeht oder was eben, was du gerade beschrieben hast, ne, so Kenntnisse darüber, wie sieht überhaupt Trauma aus. ne?
0: 2022. <lacht> mhm. Also ja, es ist eine Katastrophe. Es ja. ist eine absolute Katastrophe. Und das ist wieder, was ich ganz am Anfang gesagt habe. ne? Also es gibt eine eine Familienrichterin, mit der ich im Nationalen Rat zusammenarbeite. Die kennt die Istanbul-Konvention auswendig im Schlaf rückwärts. Ja, Die weiß genau, wie besonders man mit Kindern reden muss, damit die sich öffnen können. Und die weiß genau, dass Kinder Zeit brauchen, um überhaupt Vertrauen aufzubauen. Also die hat dieses Wissen. Und jetzt gibt es im Gegenzug aber Richter, die wirklich der Überzeugung sind, ein traumatisiertes Kind würde ja nicht lachen. Das ist kompletter Quatsch natürlich, Mhm. aber die gehen wirklich nur mit dieser Juristenbrille, mit dieser strafrechtlich geprägten Juristenbrille an diese Fälle ran. Na ja, gut, das Kind sagt ja nichts, dann war ja auch nichts. Ja, was soll dabei rumkommen? So, und jetzt haben wir diese Fortbildungspflicht. Da steht dann aber nur dran für die, die jetzt bereits im Dienst sind, die sollen die alsbald nachholen als bald ist ein dehnbarer Begriff ähm, und wer dann diese Fortbildungen macht und wie die auch sind qualitativ ja und ob die von radikalen Väterrechtlern ähm, gemacht werden oder von tatsächlichen guten qualitativ hochwertigen Wissenschaftlern das weiß man alles nicht ja mhm. also
2: mhm.
0: Ja. ja schön dass es im Gesetz drinsteht, aber die Umsetzung die hapert nach wie vor und ja. es gibt viel zu wenige gute Fortbildungen das ist tatsächlich so ja.
2: Ich kann nicht anders. Ich muss jetzt einfach mal so ein bisschen naiv fragen, wie zur Hölle kann denn das eigentlich alles sein? Und ich weiß, die kurze Antwort lautet Patriarchat, aber vielleicht hast du noch eine etwas längere Antwort für mich. Ja, die
0: Frage nach dem Warum, die treibt mich auch um. Die Frage nach dem Warum, die stelle ich mir eigentlich, ja, die stelle ich mir seit drei Jahren, je tiefer ich in das Thema einsteige. Also das ist, nehmen wir das Thema familienrechtliche Gutachten. Also die breite Gesellschaft denkt ja, Mensch, Gutachter und Sachverständige am Gericht, die müssen ja so richtig Ahnung haben vom Thema. Und gehen wir zum Beispiel zum Thema Autos, ja... Es gibt ein eigenes Kfz-Sachverständigenrecht. Da ist genau aufgeschrieben, was Sachverständige alles können müssen, welches Studium die abgeschlossen haben müssen, dass die konstant fortgebildet werden müssen. Dann gibt es extra ähm, so neutrale Prüforte und dann ist sogar drin festgelegt, wie die Transparenz und die Kontrolle auch vonstatten geht und dass ein regelmäßiger Austausch auch stattfindet. So Und da, da gibt es ein extra Gesetz dafür. Und für familienrechtliche Gutachten gibt es das nicht. Aktuell ist es so, dass jeder Mediziner, egal welches Medizinstudium er gemacht hat, familienrechtliche Gutachten schreiben darf.
2: Also auch psychologischer Natur. Richtig. Ja, okay, spannend.
0: Mhm. Also ein Gynäkologe, (lacht) ein Internist kann hingehen und familienrechtliche Gutachten schreiben. Und das ist also einfach nur so, ja, es sollen Kenntnisse ne, zur Psychologie und so da sein, aber ganz im Ernst, Erwachsenenpsychologie, wenn man das studiert hat, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Entwicklungspsychologie zu tun und ich kenne leider sehr viele Psychologen, die selber auch nicht viel Ahnung haben von Traumatologie. Das sind nämlich alles nochmal extra Dinge, die man wissen muss und da wird so viel Schindluder getrieben und das Ding ist, diese Gutachten, die bringen 10.000 bis 15.000 Euro im Schnitt egal wie schlecht die ihre Arbeit machen. Also es ist ein super lukratives Geschäft in Milliardenhöhe. Wie konnte es so weit kommen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die Leute gedacht, Mensch, Kinder sind einfach der Besitz von den Eltern. Und da muss man einfach gucken, dass man den irgendwie gerecht aufteilt, diesen Besitz. Und es ist letzten Endes egal, wer das macht. Hauptsache es ist Ruhe. Ich weiß es nicht. Der Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft, in der Politik, das ist so ein nerviges Beithema. Also Autos und Friseursalons sogar sind besser durchorganisiert, als das Familienrecht.
2: Es ist wirklich unfassbar, wirklich unfassbar. Wenn jetzt hier vielleicht jemand gerade ähm, sich diese Folge anhört und selbst mittendrin ist, ähm, also keine Ahnung, Anzeichen dafür feststellt, dass ähm, das psychische Gewalt vorliegen könnten gegenüber einem selbst oder gegenüber dem Kind oder vielleicht sind auch schon die ersten Schläge passiert, gibt es ähm, Gibt es irgendeine Orientierung oder gibt es Tipps, die man jetzt mitgeben könnte, die man mit an die Hand geben könnte?
0: Also was ich den den Müttern immer sage, noch bevor sie sich trennen, ähm, guckt, dass ihr das aufnehmt, was passiert. Schaut, dass ihr Beweise habt. Und wenn ihr rausgeht, dann stellt sicher, dass ihr ein Netz habt, das euch auffängt und dann stellt Strafanzeige und legt diese ganzen Beweise vor. Das ist alles immer noch kein Garant, dass es nachher im familienrechtlichen Verfahren dann gut läuft. Also wir kennen auch Richter, die sagen, selbst wenn Straftäter schon verurteilt wurden, ja, wegen Gewalt, dann sagen, na ja, aber wir wollen ja jetzt in die Zukunft schauen. Das gibt es trotzdem. Von Anfang an auf die Gewalt hinweisen sich überhaupt nicht in irgendwelche Mediationen zwingen lassen, das ist rechtlich auch verboten, und wirklich da auch diesen Mut entwickeln. Also zu sagen, hier, mir ist Gewalt widerfahren, ihr sind die Zeugen, hier sind die Beweise und ich will, dass das richtig angegangen wird. Und dann auch gucken, dass man einfach therapeutisch begleitet wird, dass man auch stabil ist, ja, dass man eben nicht dann den den Stempel hysterisch oder so bekommt, ähm, weil man halt noch, noch voll im Trauma drin ist. Und ähm, einfach auch in einer Beratungsstelle einfach mal eine eine, eine, eine soziale Beratung, also ähm, psychotherapeutische Beratung, also das kann man ja auch, dazu muss man nicht, die Wartezeiten sind ultralang, man muss nicht eine klassische Therapie machen, man kann auch bei Caritas, Diakonie und Co. sich einfach mal begleiten lassen und auch den Mut haben, wenn wenn, es da nicht passt, weiter, next, ja, also nicht denken, mit dir stimmt was nicht, wenn du nicht ernst genommen wirst, dann einfach jemanden finden, der dich dann ernst nimmt. Aber dieses Beweise sichern, das Beweise sichern. Leute haben immer so Angst. Ich merke das immer wieder. Ja, aber man darf ja nicht aufnehmen. Doch darfst du. Wenn dir eine Straftat geschieht, natürlich darfst du das aufnehmen. Ja? Also die, die, dass du Beweise sammelst, ist in dem Fall wichtiger als der Datenschutz. Und das ist auch rechtlich so geregelt. Das haben wir, wir kennen das aus dem Tierschutz, ja? Natürlich ist es nicht in Ordnung einzubrechen. Aber wenn ähm, Tierschützer in Massentierhaltungseinlagen einbrechen, um das Elend dort zu dokumentieren, dann ist das in Ordnung in dem Fall. Und genauso ist es hier auch. Und jeder darf in seinen vier Wänden aufzeichnen. Punkt.
2: Ja, und ähm, eben ganz wichtig nochmal, ähm, finde ich auch zu sagen, dass eben Gewalt, häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt äh, weit vor dem ersten Schlag ansetzt und auch weit darüber hinausgeht. geht. Ne? Also das können wir jetzt in dieser Sendung vielleicht nicht ganz so im Detail ähm, aufzeigen, aber genau deswegen definiert die Istanbul-Konvention ja diese vier verschiedenen Gewaltbegriffe, weil es einfach ein hochkomplexes Ding ist. Ja.
0: Ich möchte das nochmal ganz, noch ganz klar ausdrücken. In diesen Fällen geht es nicht um Väter, die einfach mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen wollen. Es geht nicht um Väter, die da sein wollen, ne, die, die coolen neuen Dads, die jetzt einfach ihren Teil der Arbeit machen möchten. Nee, es geht hier wirklich um Machtmissbrauch, es geht um Nachtrennungsgewalt, es geht um, ja, es geht auch wirklich um frauenfeindliche Ideologien, die nach wie vor, ja, die nach wie vor angewendet werden. Also ich möchte das ganz kurz ansprechen, ähm, weil das einfach ein Riesenproblem ist, das immer wieder aufkommt, Wir haben vorhin ganz kurz über Manipulation gesprochen. Ja, Manipulation von Kindern gibt es. Aber es gibt ein Konstrukt, das nennt sich PAS Parental Alienation Syndrome, auf Deutsch Eltern-Kind-Entfremdung. Und das ist gewachsen auf dem Mist eines Wissenschaftlers, eines Kinderpsychiaters namens Richard Gardner aus den USA, der hingegangen ist und alle Symptome von schwer traumatisierten Kindern umgedeutet hat in »Die böse Mutter manipuliert ihr Kind«. Und das Schlimme ist, dass dieser Mann selber in seiner Zeit als familienrechtlicher Gutachter ähm, Kinder in den Umgang oder in den Lebensmittelpunkt zu ihren Gewalttätern gezwungen hat. Von einem Kind wissen wir, dass es sich sogar suizidiert hat, ja, weil es die Gewalt nicht mehr ertragen hat. Richard Gardner hat Woody Allen damals ähm, verteidigt, als diese Missbrauchsvorwürfe gegen seine Stieftochter aufkamen. Und die Stieftochter ist jetzt mittlerweile erwachsen und sagt immer noch: "Doch, der hat mich missbraucht." Ja, Richard Gardner kam sofort mit seinem Pass an. Ja. So, also das ist dieser Typ und der hat im Selbstverlag hat der Bücher publiziert, wo er ähm, sexuellen Missbrauch von Kindern normalisieren wollte. Also der hat wirklich aufgeschrieben: Ja, wenn das Kind das selber möchte dann ist das ja in Ordnung und dann hat das ja nichts mit einer Vergewaltigung zu tun. Und ich finde es sehr perfide, dass ausgerechnet der Mann, der sein ganzes Lebenswerk auf diese angebliche Manipulation aufgebaut hat, nicht in der Lage war zu sehen, dass Kinder, die scheinbar den Missbrauch einfordern, höchst manipuliert sind durch die Täter, weil sie in den Missbrauch hinein manipuliert wurden, hineinerzogen worden. Also wenn wir von Manipulation sprechen wollen, ja, dann sprechen wir mal darüber, was die Täterstrategien sind, um ähm, sexuell missbrauchte Kinder scheinbar gefügig zu machen. Also dieser ganze Mann, diese ganze Ideologie, das ist alles... Eine wirklich verrottete Wurzel des Übels und ähm, wir müssen da gar nicht weiter diskutieren. Und das Schlimme ist, obwohl das wissenschaftlich nicht anerkannt ist, obwohl der Mann, sogar seine seine Kollegen haben sich gegen ihn gewendet und trotzdem hat es diese Ideologie nach Deutschland geschafft. Und die wird hier auch weiter, in, in jetzt in aktuell laufenden Gerichtsverfahren, wird diese Ideologie angewendet.
2: Ja. Und äh, von Väterrechtslobbys in den Fortbildungen gelehrt, leider.
0: Genau, da sind wir wieder beim Thema Fortbildungen. Wer macht die Fortbildungen? Gibt es gute Väterrechtler? Natürlich, Väter haben auch Rechte, solange diese Rechte das Kind nicht schädigen. Und da sind wir wieder beim beim Stichwort, wir hatten es vorhin, Bindungsintoleranz. Wenn Väter hingehen und meinen, dass es völlig legitim ist, Zwang gegen ihr Kind anordnen zu lassen und ihr Kind dann mit einem richterlichen Beschluss und Polizeigewalt rauszerren zu lassen bei der Mutter. Das ist bindungsintolerant hoch tausend. Und die Bindung zwischen Vater und Kind ist auch für alle Zeiten zerstört. Also wer glaubt, er kann mit Gewalt Beziehung und Bindung herstellen, Ja gut, der wird dann in 10, 20 Jahren die Rechnung dazu bekommen, wenn diese Kinder nämlich dann den Kontakt for real abbrechen.
2: Wenn du so ein, zwei, drei Forderungen nochmal auf den Punkt bringen könntest in puncto Istanbul-Konvention.
0: Ein großer Schlüssel, der schnell umsetzbar wäre, ist folgender. Hear me out. Im Handelsrecht, im Handelsrecht, im Arbeitsrecht ist es so, dass an den Oberlandesgerichten, also wir haben ja immer drei RichterInnen an den Oberlandesgerichten und im Handelsrecht beispielsweise ist es so, wir haben einen Richter, der Jura studiert hat und dann haben wir zwei Praxisrichter. Das sind also Leute, die aus aus dem Unternehmertum kommen. Die müssen kein Jura studiert haben, die müssen nicht mal Akademiker sein. Das das kann auch ein ein self-made unternehmer sein, der einfach jahrzehntelang Erfahrung hat im Unternehmertum. Der Gesetzgeber ist hingegangen und hat gesagt, dieses ganze Unternehmertum, das kann nicht nur durch die juristische Brille betrachtet werden. Wir brauchen Leute aus der Praxis. Wir brauchen Leute, die wissen, wie ist es denn in echt, wenn man Handel betreibt, international. Wir brauchen das Praxiswissen. Und an den Senaten für Familienrecht, an den Oberlandesgerichten, haben wir nur Juristen sitzen. Stellen wir uns vor, wir würden es da genauso machen. Wir hätten einen Jurarichter und wir hätten zwei Praxisrichterinnen. Ja? Also Leute, die aus der Arbeit mit misshandelten und missbrauchten Kindern kommen. Therapeuten aus Kinderschutzambulanzen, die Täterstrategien hoch und runter kennen. Die wissen, wie. Was für Überlebensstrategien ähm, misshandelte und missbrauchte Kinder zeigen. ja? Wie, wie lange sie auch brauchen, um Vertrauen aufzubauen, die alle dieses Wissen haben. Von mir aus könnten es auch ErmittlerInnen sein, die ähm, kinderpornografisches Material ausgewertet haben. Die einfach wissen, egal wie nett jemand wirkt, dahinter kann wirklich sich die Hölle auftun. Und wenn wir diese Leute an den Oberlandesgerichten hätten, dann würden so viele dieser krassen Fälle nicht so schlimm und nicht so lang und nicht so kindeswohlgefährdend ausgehen. Das ist einer der ganz großen Punkte. Und dann, naja, diese die Politik müsste halt ganz schnell diese Fortbildungen wirklich flächig an die Gerichte bringen und sagen, hier, wenn Gewalt im Raum steht, dann haben da Worte wie Bindungsintoleranz und Elternebene und Mediation und was weiß ich was, haben da schon mal gar nichts zu suchen. Und wir gehen hier einen ganz anderen Weg, dass das klar ist. Das wären meine zwei Punkte.
2: Ja, ja, was äh, was alles so möglich ist, wenn es irgendwie um um Wirtschaft und Handel und Technik geht, das ist doch immer wieder erstaunlich. Ja. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ganz lieben Dank, Sonja Howard, für das Gespräch. Gerne, Dankeschön.
1: Ja, krass, was Sonja Howard erzählt. Ich fand, sie hat nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, wo die Hürden und die Probleme liegen in der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Also mir ist nochmal so richtig deutlich geworden, vielleicht auch, wo im Detail dann die Probleme liegen. Innerhalb von deutschen Familiengerichtsprozessen, weil zum Beispiel dieser Aspekt, dass es in der Istanbul-Konvention eigentlich vier Gewaltformen gibt, die erfasst werden, sind ja im deutschen Strafrecht, da habt ihr im Interview ja auch drüber gesprochen, als solche gar nicht so richtig erfassbar. Also zum Beispiel dieser Punkt von, dass es unheimlich schwer ist, psychische Gewalt als Strafbestand irgendwie, ja, zu erfassen Hm. innerhalb von so Gerichtsprozessen oder psychische Gewalt zu bestrafen, weil es einfach sehr, sehr schwer ist, psychische Gewalt zu beweisen vor Gericht. Da liegt natürlich irgendwie die Ursache eines sehr, sehr großen Problems, warum wir die Istanbul-Konvention nicht besser umgesetzt kriegen oder warum es so ein bisschen abhängig dann ist, individuell abhängig von einzelnen Richterinnen und Richtern, Mhm. von einzelnen JuristInnen. So habe ich Sonja Howard auch im Interview verstanden, dass es eben einige gibt, die ja ein sehr, sehr gutes Auge für haben, die sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennen und andere eben, die sich damit noch nicht viel beschäftigt haben und für die die Umsetzung der Istanbul-Konvention einfach sehr, sehr schwer ist. Das fand ich, hat Sonja äh, Howard nochmal sehr, sehr gut im Interview zusammengefasst. Ja, genau. Und ich kann vielleicht noch ergänzen. Also es gibt
2: ja mittlerweile, ist noch recht jung zum Beispiel, den Straftatbestand des Stalkings. Aber das ist ja auch nur eine von vielen, vielen Gewaltformen. Und tatsächlich kennt das StGB auch die sogenannte psychische Körperverletzung. Aber das ist auch wieder überhaupt nicht so einfach ja, umzusetzen oder nachzuweisen. Es gibt da eine Gerichtsentscheidung, an der man sich orientieren kann. Und darin heißt es eben, dass die psychische Körperverletzung nur dann vorliegt, wenn eben ein pathologischer Zustand hervorgerufen wird. Also beispielsweise jetzt eine schwerwiegende Depression. Und, ja, das macht mich irgendwie auch schon wieder so wütend, weil darin steckt halt auch wieder dieser, dieser Opferbegriff, ne? Also, das ist ja auch mhm. so eine alte, ja, so eine, so, ein, so eine alte feministische Debatte oder ein feministischer Streitpunkt, ähm, dass wir halt sagen, so, ähm, Leute, ihr müsstet echt mal den, den Opferbegriff nochmal überdenken, weil, ähm, nicht, also, ich, man muss nicht am Boden zerstört sein und irgendwie für sein Leben gezeichnet sein, damit halt anerkannt wird, dass einem Unrecht angetan wurde, ne, also,
1: Mhm. naja. Was ich auch irgendwie interessant fand, war nochmal dieser Punkt, ähm, Dass man in diesen Familiengerichtsprozessen nicht in die dritte Instanz gehen Mhm. kann. Ähm, Und das ist ja ähm, in anderen juristischen Bereichen schon möglich. Also warum ist es irgendwie äh, gerade in diesen Fällen nicht möglich in Revision zu gehen, wenn... Da einfach total viele Sachen schiefgelaufen sind, wie wir ja auch ganz, ganz explizit bei diesem einen Fall gehört haben, den sie beschrieben hat. Also da ist es mir wirklich, äh, da haben sich meine Haare aufgesträubt. Das war nicht so gruselig und so schlimm, ähm, äh, wie, wie sie diesen Fall geschildert hat, wie, die, wie dieses Kind aus, aus dem, seinem Umfeld gerissen wurde ähm, und ähm, mit Gewalt zum Vater geschleppt worden ist. Was hätte es geändert? Hätte man da vielleicht in Revision oder wie Sonja Howard beschrieben hat, in die dritte Instanz gehen können? Was was wäre dann vielleicht anders gelaufen für das Kind? Darüber können
2: wir natürlich nur mutmaßen. Ne? Also es, es sind mhm. schon so viele Schritte vorher äh, schiefgelaufen. Aber ja, für mich ist das auch absolut unerklärbar, dass es da an Familiengerichten die Möglichkeit gibt, eben diesen Rechtsweg, diese Rechtsmittel von vornherein auszuschließen und eben nicht bis zum äh, Bundesgerichtshof oder Bundesverfassungsgericht. Ja, damit damit weitergehen zu können. Es gibt ja auch diesen Fall am Oberlandesgericht Zelle, den vielleicht einige schon ähm, gehört haben oder auch in unserem Newsletter davon gelesen haben, äh, der Fall äh, Annette W. Und da läuft ja jetzt auch gerade eine Petition, also ähm, Dafür, dass eben eine Untersuchungskommission eingerichtet wird im niedersächsischen Landtag, um eben diese Missachtung der Istanbul-Konvention, diese systematische Missachtung, wie es ja den Anschein hat, einmal aufzuarbeiten. Ah ja, Christina Mundlos, die hat doch auch ein Buch geschrieben, oder? <lacht> ja genau, also das Buch heißt… Ähm Mütterklagen an und da hat sie eben äh, genau solche Geschichten gesammelt. Ähm, genauso übrigens wie der Soziologe Wolfgang Hammer, der hat vor auch noch nicht allzu langer Zeit eine Studie rausgebracht. Ähm, die wird so in Fachkreisen immer als die Hammer-Studie bezeichnet. Man muss dazu sagen, die ist nicht repräsentativ, aber in dieser Studie zeigt eben Wolfgang Hammer über tausend ähm, Fälle auf, eben mit so vergleichbaren Schicksalen, wo es um genau das geht, was wir äh, wir hier in dieser Sendung die ganze Zeit ähm, besprechen. Und äh, gut ist auch, dass äh, die Medienberichte über dieses ganze Thema, die werden mehr eben rund um jetzt zum Beispiel die Buchveröffentlichung von Christina Mundlos, rund um die Petition, rund um die Studie von Wolfgang Hammer. Das ist erstmal gut. Ich hoffe, das ist kein, kein Bubble-Phänomen, in dem ich da so <lacht> drinstecke oder wir so als FeministInnen drinstecken.
1: Was für eine Petition meinst du genau? Können wir die auch irgendwie noch mit verlinken? Können wir da was unterschreiben? Auf jeden
2: Fall, also das werden wir auch mit verlinken. Und das ist eben auch wieder einer, einer dieser besonders traurigen Fälle. Es geht da um Annette W., die jetzt sogar für 30 Tage in Haft soll. Ich weiß gerade gar nicht, wie da jetzt genau der Stand der Dinge ist, ob sie schon in Haft ist oder nicht. Aber Fakt ist, es gibt halt eben diese Entscheidung, diesen Beschluss, Dass sie äh, für 30 Tage in Haft soll und zwar aus dem einfachen Grund, dass ihre Tochter bei ihr lebt und sie ihrer Tochter die Tür geöffnet hat und sie nicht rausschmeißt. Ähm, Die Tochter Mhm. ist nämlich ähm, genau wie, wie die Schwester zum Vater umplatziert worden, eben auch durch ähm, Anwendung von äh, Polizeigewalt und ähm, die Töchter möchten gar nicht bei dem Vater leben, die Töchter möchten bei der Mutter leben. Ja, und weil die Mutter eben ihr Kind nicht vor die Tür setzt oder nicht gegen ähm, gegen dessen Willen irgendwie zurück zum Vater verfrachtet, muss sie jetzt ins Gefängnis und ähm, genau der, der Richter, um den es da geht, ähm, ist halt ja, nicht zum ersten Mal auffällig, sagen wir es mal so. Und eben deswegen wird jetzt auch diese Untersuchungskommission dort gefordert.
1: Das ist so krass. Das finde ich ist auch im Interview mit Sonja Howard noch nochmal total deutlich geworden. Beziehungsweise es hat sie nochmal schön beschrieben, dass es irgendwie so paradox ist, dass Kindern auch in diesen Fällen einfach nicht geglaubt wird. Also wenn Kinder sagen, ich möchte lieber bei diesem einen Elternteil leben, bei meiner Mutter leben, dass dann immer automatisch davon ausgegangen wird, dass dieses Kind auf jeden Fall ähm, im schlechten Sinne manipuliert worden sein muss von der Mutter, die irgendwie ja sehr viel daran setzt, dass das Kind zum Vater ein schlechtes Verhältnis hat und dass es nur darin begründet sein kann, dass das Kind unbedingt ähm, bei der Mutter ja. leben will, anstatt den Kindern mal zu glauben, dass sie mit ihrem Vater schlechte Erfahrungen gemacht haben und da nicht leben möchten. Ja. Ähm, das zeigt ja auch dieser Fall ähm, von LRTV noch nochmal ganz deutlich, ne, dass die Töchter einfach sagen, ich möchte nicht bei dem Vater leben, sondern bei der Mutter. Und dass diese Mutter natürlich das Kind nicht vor die Tür setzt, ist ja auch irgendwie... Mhm. Ähm, sehr, sehr menschlich und nachvollziehbar. Ja, ja.
2: ja grau- grauenhaft. Und es ist, es ist auch wirklich abstrus. Also jetzt, wenn man jetzt diese ganzen falschen Herleitungen und diese ganze, ähm, Junk Science, also die Pseudowissenschaften mal beiseite schiebt, finde ich, ist es doch auch auf den ersten Blick schon irgendwie klar, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen kann, wenn man eine vermeintliche Kindeswohlgefährdung mit einer zehnmal schlimmeren Kindeswohlgefährdung irgendwie versucht, dann zu verhindern oder da irgendwie Recht durchzusetzen mhm. auf Zwang. Also, ja, es, äh, es erschließt sich mir ähm, es erschließt sich mir wirklich nicht und ähm, mhm. genau also wir sehen um quasi nochmal auf die Frage unserer heutigen Sendung zurückzukommen so äh, nein das Schutzschild ähm, für oder gegen Gewalt an Frauen und Kindern funktioniert ähm, leider gar nicht oder in, in vielen vielen Bereichen noch viel zu schlecht bis gar nicht und ähm, wir brauchen einfach viel mehr Zahlen und Daten, wäre so eine Forderung. Das zeigt ja eben zum Beispiel die Studie von Wolfgang Hammer auch, ne, die wie gesagt nicht repräsentativ ist. Das muss man ja immer der Vollständigkeit halber dazu sagen. Aber eben, ja, ich verstehe es wie so ein Fingerzeig, wo man jetzt einfach wirklich hingucken muss und dann eben für die für die Zahlen sorgen muss. Also so ein ganz klarer Arbeitsauftrag an Politik und Forschung, da genauer hinzugucken. Und wir brauchen auf jeden Fall Fortbildung und Aufklärung am besten gestern. Also, das hat ja auch mhm. das Gespräch mit Sonja Howard sehr, sehr deutlich mhm. nochmal gemacht. Und ähm, insbesondere wenn man sich nochmal umschaut, zum Beispiel auf den Seiten des Deutschen Juristinnenbundes, da äh, braucht es einfach eine Anpassung des
1: Strafrechts auch ganz, ganz dringend vielleicht kann ich nochmal zusammenfassen äh, mit einem Zitat aus der Hammerstudie, über die wir jetzt gerade schon so ein paar Mal äh, gesprochen haben und in die wir gerade schon ein paar Mal reingesprungen sind. Da steht nochmal sehr explizit und ich finde, das bringt's so ein bisschen auf den Punkt, ähm, da wird beschrieben, es besteht dringender Handlungsbedarf. Was hier in Deutschland geschieht, steht im Widerspruch zum Grundgesetz, zur UN-Kinderrechtskonvention, zur Istanbul-Konvention und zum Kinder- und Jugendhilfegesetz. Sämtliche Erkenntnisse internationaler Forschung und der runde Tisch zum sexuellen Kindesmissbrauch werden nicht nur ignoriert, sondern teilweise ins Gegenteil verkehrt. Ich finde, das passt nochmal oder zeigt nochmal ganz gut den aktuellen Zustand und diese Forderungen, die du jetzt gerade nochmal beschrieben hast, Aufklärung auf der einen Seite, aber auch wirklich die Umsetzung von konkreten Maßnahmen auf der anderen Seite, ja, werden jetzt wirklich notwendig, um genau diesem Missstand entgegenzutreten. Ja, genau und ja, ich bin gespannt, was
2: da jetzt von Seiten der der Politik noch kommt. Ähm Ich halte ja eigentlich recht viel von Lisa Paus, so macht zumindest einen guten Eindruck auf mich, aber Mhm. ähm, ja, also ich bin echt gespannt, äh, weil so Videos ins Netz stellen, das ist natürlich schön und gut, aber ähm, jetzt muss halt echt sich dringend was tun.
1: Okay, Laura, Mhm. lieben Dank, dass du für uns so in das Thema reingegangen bist, dich reingehängt hast, dich eingelesen hast. Ich habe voll viel mitgenommen. Ich hatte vorher gar nicht so viel Plan von der Istanbul-Konvention, jetzt aber schon. Und damit sind wir am heutigen Ende der Sendung angekommen. Liebe Leute, empfehlt uns gerne weiter. Sprecht über uns, den Lila-Podcast. Gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt uns auch gerne finanziell. Das geht zum Beispiel über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Auch wenn es nur ein oder zwei Euro im Monat sind, uns hilft jeder noch so kleine Betrag. Alle Möglichkeiten, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen. Außerdem gibt es lila podcast Merch, T-Shirts, Pullis, Tassen, alles mögliche von uns und abonniert uns auch gerne auf Twitter oder auf Instagram. Bei Instagram bekommt ihr jede Woche einen Buchtipp aus unserer Redaktion von uns und auch immer wieder Einblicke in unsere Arbeit. Das war's für diese Woche, diesmal mit Laura Lukas und Lena Sindermann. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion diesmal leiteten Katharina Alexander und Katrin Rönecke. Schnitt und Sounddesign machte Laura Laura Lukas, die Musik ist von Katrin Rönecke und unser schönes Cover ist von Slinger Illustrationen. Tschüss! Ciao! Der Lila-Podcast ist eine Produktion von
2: Haus 1 und bei Haus 1 machen wir noch viele andere interessante Podcasts, zum Beispiel die Wochendämmerung, Halbe Kartoffel, Just Love oder Anekdotisch Evident. Und wenn ihr gern auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei Haus 1 so alles passiert, wenn zum Beispiel eine neue, spannende,
1: journalistische Investigativstory bei uns als Podcast veröffentlicht wird oder einfach was so die interessantesten News aus der Podcast-Branche sind, dann abonniert doch unseren Newsletter. Den gibt es ab Anfang April
2: ungefähr ein bis zweimal im Monat, immer dann, wenn uns was Neues Spannendes einfällt, das wir gern erzählen wollen. Den Link zum Abonnieren des Newsletters habe ich euch in die Shownotes gepackt. Haus 1. Wir machen Podcasts.